0: Hola, hola, muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a eh, un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Hoy con un especial eh, con motivo del mes de, el, de, 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 de la prevención del suicidio. Así que pues eh, hemos decidido tratar este tema el día de hoy eh, y que ha generado además mucho interés por parte de todas las personas que nos acompañan. Eh, Jackie está en este momento tratando de conectarse, así que vamos a darle una esperita a ella. Mientras tanto, vamos comenzando nosotros. Hola, Pa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy, muy bien. Eh, bájate el <risa> micrófono, por favor.
1: Ya, muy bien, muy bien. Muy buenas noches a todos quienes se conectan en este momento. Muy bien.
0: Bueno, y muy buenas noches, correcto. Okay. Un saludo enorme a todas las personas que nos saludan desde Armenia, Colombia, desde Hermosillo, Sonora, México, desde Ciudad de México, eh, en fin, desde diferentes partes de este continente, desde San Miguel, Misiones, Paraguay. Un abrazo para todos y bienvenidos a este espacio que es de ustedes. Como, como ya lo saben, entonces el tema de hoy Guanajuato... México y desde Costa Rica también, Auxi, alrededor. Pues bienvenidos a todos a este espacio que es su espacio. Recuerden que esto es un conversatorio, así que pues la idea es esa, iniciar una conversación directa con ustedes. El chat está abierto, está abierto para sus preguntas, está abierto para sus reflexiones, está abierto para que todo lo que nos quieran compartir. Y antes de dar inicio, quisiera recordarles una cosita y es que eh, hemos abierto la semana pasada, abrimos inscripción para nuestras tres últimas certificaciones del año 2000, 2023. Eh, así que, y en especial, pues hoy vamos a darle fuerza y promoción a la certificación de acompañamiento a duelo por suicidio, donde tenemos al doctor El Blanco y a Jackie Secaes como instructores principales. Esa, cualquiera que quiera información sobre la certificación para acompañar el duelo por suicidio, pues simplemente nos escriben al enlace que vamos a compartir a continuación en el chat y con muchísimo gusto les estaremos enviando toda la información. Adicional a esto, también vamos a abrir eh, certificaciones en eh, cómo conformar grupos de apoyo eh, y vamos ahí a, a, a dar las herramientas necesarias para conformarlo, para diseñar una agenda que les resulte supremamente efectiva en este proceso. Y finalmente también nuestra certificación de duelo perinatal. Cual, si alguno de ustedes está interesado en alguna de estas tres certificaciones, pues ahí en este momento estamos compartiendo en el chat line el, el, el número de WhatsApp nuestro donde nos pueden escribir y con muchísimo gusto les enviaremos toda la información. Por ahí nos siguen saludando desde el Estado de México, zona volcanes Saludo desde Venezuela, desde San Juan de Puerto Rico, desde Suacha Cundinamarca, desde Bolivia. En fin, tenemos personas desde todo el continente que bueno que nos acompañen. Muy bien, demos inicio entonces a nuestro conversatorio. ¿va? Así que eh, mira que... Haciendo la promoción, yo quisiera comenzar por ahí. También quisiera ahorita que se conecte Jackie preguntar lo mismo, pero vamos a darle contexto a esto. Mira que, claro, haciendo la promoción de esta, de esta certificación justo que estamos haciendo sobre acompañamiento eh, al duelo por suicidio, eh, algunas personas eh, nos escriben, ¿y no sería bueno hacer una certificación sobre prevención de suicidio? Como si, la, como si una cosa fuera diferente a la otra o como si una cosa fuera preferible a la otra. Contémosle un poco a la gente en qué consiste esto de acompañar a los duelos eh, por suicidio y, cómo, y por qué entendemos este acompañamiento también como una manera de hacer prevención en suicidio.
1: Sí, así es. Sí. Eh... Hay, hay varias cosas que, 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 que debemos tener presente en este caso. ¿no? En primer lugar, desde el punto de vista de la, de la definición misma de suicidio, la Organización Mundial de la Salud define el suicidio como un acto eh, deliberado que se ha iniciado y se ha realizado por una persona sabiendo o esperando un resultado letal de ese acto, pero a través del cual pretende obtener los cambios deseados. Es decir, es una decisión, es un, es un, más que una decisión, eh, es una experiencia emocional muy fuerte, ¿no? Eh, hoy eh, siempre se ha discutido si hay toda la, 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 la conciencia en el momento del suicidio como para que tomemos una decisión más que decisión es una, una emoción muy fuerte que se va elaborando a través del tiempo pero lo interesante es que la Organización Mundial de la Salud dice un acto deliberado iniciado sabiendo o esperando que ese resultado va a ser letal pero que va a obtener cambios deseados es decir, la persona que se suicida está buscando cambios en su vida. Está buscando algo que no puede entender, que no puede elaborar en su vida, que cambie. Entonces, desde esa perspectiva, el ambiente tiene mucho que ver con, con, con esa experiencia que está viviendo. La persona no ha podido entender el mundo que le rodea. El mundo le parece absurdo. Y ella, como parte del mundo, tampoco tiene sentido dentro de ese mundo. Entonces, hay muchos elementos que podemos eh, eh, trabajar a nivel de comunidades, a nivel educativo, a nivel empresarial, a nivel familiar, para eh, analizar en primer lugar cuáles son los factores de riesgo para que se produzca el suicidio hay, hay, hay situaciones que pueden poner que pueden estimular este proceso, pueden facilitarlo y luego cuáles son factores que lo pueden prevenir eh, son eh, entre otros algunos de los temas que tratamos en la certificación no solamente eh, factores de riesgo eh, en el suicidio sino factores de prevención y cómo se va, maneja esta, este, este duelo para los, eh, las personas que estuvieron en torno a la persona que tomó la decisión de quitarse su, la vida, que se les denomina supervivientes de suicidio, cómo se maneja esa situación. ¿no? Eh, todo esto, mm, nuestro enfoque de las 15 tareas está orientado o fundamentado en la, en, eh, desde el punto de vista terapéutico en la terapia cognitiva conductual. Y la terapia cognitiva conductual habla de dos elementos que son factores de riesgo en el suicidio muy claros. ¿no? Son dos áreas. Primero, los contenidos cognitivos, es decir, lo que tiene la persona en la mente. Lo que a través de su vida, de su educación, de su experiencia de vida, de, de, de su entorno, ha incluido en, en su, en su conciencia, en su mente. ¿no? Los contenidos cognitivos que incluiríamos en esos cognitivos, en esos contenidos cognitivos, el más importante tal vez, la desesperanza. Lo que ella ve en torno a su mundo le genera desesperanza. Lo que ve en torno a su sentido de vida le genera desesperanza. ¿Qué es la desesperanza? No importa lo que suceda, nadie va a cambiar esto que no tiene sentido para mí. ¿No? Recuerdo que conocí hace muchos años a una persona muy inteligente que luego con el tiempo tomó la decisión de quitarse la vida, pero eh, cuando dejó la carta, después de haber tomado esa decisión, que se encontró la carta que dejó, decía, eh, toda la vida he querido encontrarle un sentido en mi vida. He estudiado filosofía, he estudiado teología, he estudiado las culturas, he escuchado los idiomas pero no entiendo la vida, la vida no tiene sentido para mí. Y no hay nada que haya encontrado en ninguna parte, en ninguna religión, en ninguna creencia, en ninguna filosofía, que, le, que pueda llenar esa desesperanza. Entonces, básicamente, esa, ese sentimiento de desesperanza es una de las más grandes fuerzas que, 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 que van desarrollando el proceso, porque es un proceso, no es algo que se toma eh, de la noche a la mañana mañana, algo a que se aboca de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso que se vive a veces durante mucho tiempo, ¿no? Esa desesperanza. Luego, otro factor co cognitivo muy importante que es un factor de riesgo para que se favorezca la decisión, la ideación y finalmente la decisión suicida es sin duda alguna la ausencia de razones para vivir. que Está muy unida a esa desesperanza, ¿no? Eh, tengo una desesperanza con respecto al mundo, pero es que no tengo razones para vivir ¿pero qué? tienes una familia sí, pero mi familia eh, está, estoy desconectado de ellos, afectivamente, emocionalmente mi familia no representa una razón para vivir, o vivimos en un medio familiar que es muy adverso, muy indiferente o inclusive muy violento ¿no? o, o, o muy competitivo ¿no? exigen castigan de, desde niño fui castigado etcétera tuve o tuve una una fundamentación en, en, en mi formación en el apego en el que no se no se me dio importancia un apego inseguro no tengo razones para vivir y, y, y hijos no no tengo hijos o tal vez mis hijos me abandonaron me dejaron o ya estoy viejo o estoy enfermo no tengo razones para vivir otro contenido cognitivo muy importante que, que, que favorece, que lleva al riesgo de suicidio. Un tercer eh, contenido eh, cognitivo es la percepción muy reducida del apoyo social. En torno a mí no hay personas que me puedan apoyar. En torno a mí no encuentro, no conozco o no valoro o no creo que haya personas que me puedan apoyar. Yo sé que yo estoy en una condición límite, difícil, pero las personas de mi entorno no me pueden apoyar. Y un cuarto contenido cognitivo que es más frecuente del que pensamos es esa mentalidad de, de perfeccionismo, de querer hacer en las cosas eh, que todo lo que hagamos salga perfectamente hecho. Y eso es muy delicado porque esas mentes perfe perfeccionistas siempre están descontentas con lo que logran. Siempre piensan que lo que logran es poca cosa. Desde el punto de vista de la, de la, de la, de la orientación cognitiva-conductual, esos son los cuatro contenidos cognitivos más fuertes que son factores de riesgo en el suicidio. Y luego hay otros, otros una, una segunda clasificación, que son los, los déficits que tiene esa persona para procesar la vida. ¿No? no solamente tiene unos contenidos, sino que sus habilidades, sus competencias para procesar la vida eh, son insuficientes. ¿Cuáles son esos déficits? Muy unido a lo anterior, la rigidez cognitiva. Cuando las personas tienen una manera de pensar que se, se les ha sido impuesta y son incapaces de cambiar esa manera de pensar. Y esto es muy importante porque cuando estamos en, en un riesgo, cuando estamos en una crisis, cuando la vida no nos está dando resultado, pues lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar. Y las personas que tienen una rigidez cognitiva muy fuerte no cambian su manera de pensar. Otro déficit del procesamiento es eh, la incapacidad de solucionar problemas interpersonales. ¿No? Los problemas interpersonales me agobian, no sé manejarlos, me molestan, me llenan de estrés. Los problemas con mi familia, los problemas con mis amigos. ¿no? Eh, lo que Goleman diría la inteligencia emocional, esa capacidad de alcanzar las emociones de los demás y de manejar las propias emociones para que la comunicación entre nosotros y los demás fluya personas que sienten una gran dificultad para, para, para solucionar problemas interpersonales. Otro déficit del procesamiento de la vida es eh, la impulsividad. Hay personas que son muy impulsivas, que actúan por impulsos, no se detienen un momentico a, 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 a cuantificar, a valorar la decisión que van a tomar, sino que piensan que la decisión hay que tomarla ya y son impulsivas, ¿no? Y obviamente el, el más importante y una de las causas más importantes que puede llevar a, a, a precisamente ser un factor de riesgo muy grande por déficit de procesamiento es la intolerancia al estrés. En la vida permanentemente estamos sometidos al estrés, al estrés por pérdidas pequeñas, al estrés por pérdidas grandes, al estrés por experiencias desagradables pequeñas, al estrés por experiencias desagradables muy grandes. Algunas personas tienen una gran tolerancia al estrés y elaboran el, la experiencia y no se hacen daño. Otras quedan muy golpeadas por eso. ¿no? Okay. Eso sería la manera de, 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 de iniciar los, los factores desde el punto de vista de, de, de la orientación cognitiva conductual los factores de riesgo más más, más importantes para eh, que, que promueven la ideación eh, suicida Ok,
0: muy bien bueno vamos ahí. ir ya que está teniendo un pequeño problema con la cámara pero creo que tenemos audio vamos a vamos a probar ya aquí ¿me, me escuchas Sí, yo te escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Te escuchamos perfecto. Entonces vamos a ir sin cámara, pero afortunadamente tenemos tu voz, que es lo importante aquí. Así uh -huh. que, bienvenida, Jackie. Qué bueno que nos puedes acompañar. El Muy día buenas de...
1: noches, Jackie. Bienvenida. Buenas
2: noches. Un
0: placer acompañarnos. Uh -huh. eh, bueno, ya que estábamos hablando, eh, bueno, mi papá estaba haciendo una pequeña introducción como a modo de, 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 de sustento sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Y le comentaba a mi padre que eh, ahorita, así, en estos días, haciendo la, la promoción sobre la certificación, eh, claro, es una, es una certificación para capacitar a personas que, han, que tienen familiares que han tomado la decisión de suicidarse, ¿no? Entonces, es, es el acompañamiento en duelo por suicidio. Y claro, algunas personas nos escribían, pero ¿cómo no sería mejor hacer una certificación sobre prevención de suicidio? Eh, y yo quisiera que, que también escuchar tu opinión al respecto de por qué el trabajar con los, con, con los familiares de las personas que se han suicidado también es una manera de hacer prevención de suicidio.
2: Claro, eh, bueno, ya hay muchos estudios que han identificado a los sobrevivientes de una pérdida por suicidio como un grupo de riesgo para futura conducta suicida. Entonces, de alguna manera, trabajar con esta población que ya ha sido identificada es una forma de trabajar prevención muy localizadamente. Por eso decimos que todo esfuerzo de posvención es en realidad una manera de hacer prevención del suicidio. Ok,
0: muy bien. Entonces, también es una manera de trabajar en la prevención, no solo... Eh, pues qué bueno que pudiéramos evitar los suicidios, ¿no? Pero los hay, los hay y cada día desafortunadamente las estadísticas aumentan y luego tenemos también que trabajar con los familiares de, 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 que están asumiendo un duelo por suicidio para también hacer prevención, ¿no? Cuéntame, el, el, el conversatorio se llama Los retos del acompañamiento de este tipo de duelo. ¿Cuáles son los principales retos desde tu perspectiva a los cuales se enfrenta un profesional para acompañar este proceso de duelo?
2: Bueno, después de trabajar con cientos, yo creo que ya en los años que llevo en este campo son cientos de sobrevivientes con los que he interactuado. Diría yo que quizás de las cosas más eh, arduas de este duelo son primero que todo, como todos estos cuestionamientos que las personas se hacen, somos humanos y, siempre, y somos racionales y queremos explicaciones a las cosas que suceden, y en estos cuestionamientos que nos hacemos sobre por qué se dio el suicidio la mayoría de las veces salimos perdiendo nosotros en la ecuación verdad y consideramos que, que hemos tenido algún tipo de responsabilidad sobre lo que sucedió, o desde fuera, como las personas que están fuera también del evento, están haciéndose las mismas preguntas que nosotros nos hacemos, también quieren una explicación de por qué la persona que falleció se quitó la vida, nos señalan como posibles responsables, ¿verdad?, juzgan, eh, critican, y esa, esa culpa intrínseca a muchos sobrevivientes Unido a ese juicio social, sin lugar a dudas, hace que las personas tiendan a aislarse como una forma de protegerse. Y en un momento en el que son especialmente vulnerables y que más acompañamiento necesitan, es cuando menos extienden la mano eh, o hacen esfuerzos para buscarlo, pues no quieren ser revictimizados. Esos son quizás como los. Este, este, como este círculo vicioso, ¿verdad? De la culpa de la culpa, la, la culpa y la vergüenza avisado por el juicio social que hace que la gente se aísle y al aislarse pues es mucho más probable que las personas se depriman y sus duelos se compliquen y, y precisamente eso es lo que termina llevando a muchos sobrevivientes a, a buscar en el suicidio una forma de, de ponerle fin a su malestar también
0: Ok, entonces digamos que el, hay, un, hay un reto desde tu perspectiva, muy importante y es la culpa, juicio social, aislamiento. Es ese círculo eh, de, de esa trilogía que tú has planteado desde el, desde el fenómeno. ¿Entendí bien?
2: Correcto, así mismo. Y precisamente lo que tratamos de hacer al trabajar con los sobrevivientes es romper ese aislamiento sin embargo debemos irlo haciendo paulatinamente en espacios seguros para que la gente vaya adquiriendo las herramientas que necesita para hacerle frente a esas interacciones sociales que no es, no es que se imaginan, ¿verdad? que son, que son eh, violentas muchas veces ¿verdad? los sí, comentarios y claro. la forma en la que las personas se relacionan con los sobrevivientes tienden a ser bastante violentas e irrespetuosas muchas veces, y eso no es, no es que la gente se lo imagina, es que es así. Eh, entonces, al, al acompañarlos, pues de alguna manera los vamos equipando para que tengan herramientas para hacerle frente a esa realidad de la mano de ir trabajando ellos mismos, pues, su, su proceso.
0: Ok. Pam. ¿Cuál, ¿cuál crees que puede ser el aporte de, de, de la intención de acompañamiento de las 15 tareas frente a esa tecnología que nos plantea Jackie tan interesante de culpa, culpa juicio social y aislamiento? ¿Cómo pueden las 15 tareas aportar en ese acompañamiento para brindar es, eh, caminos efectivos en este proceso? Tan
1: sí, la culpa eh, eh, tiene atada tras de sí o con ella otra serie de, de emociones que son muy, muy reactivas y que, y que generan mucho, mucho dolor, ¿eh? hacen mucho daño en ese momento en que el duelo está, está, está muy, muy reciente, eh, inclusive después de un tiempo siguen haciendo mucho daño. La culpa no viene sola, la culpa viene, como nos mencionaba Jackie, con, 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 con el enfado, con la frustración, con un deseo de aislarnos con la impotencia, con, con, eh, con la soledad, ¿no? una serie de emociones que van pasando, van, van in, eh, llegando intrusivamente, de pronto van cambiando, porque uno no, no manifiesta varias emociones al tiempo, uno, uno, uno siente algo y luego cambia por otra emoción, la culpa es, 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 una, es terrible, tiene su origen, la palabra misma evoca evoca algo algo muy dañino en mí mismo porque es una palabra que nos involucraron desde nuestra primera educación cuando nos hablaron de culpa cuando nuestros padres nos educaron quién es el culpable de este daño que se produjo en la casa no? en el colegio nos decían quién es el culpable no cuando nos enseñaron eh, los primeros pasos en nuestra ideología religiosa se habló de culpas y la culpa siempre estaba asociada con, 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 con con la baja autoestima, con, la, con, con algo que ensucia. Entonces, eso molesta mucho la impotencia de no saber qué entender, qué está pasando. Entonces, el trabajo que hacemos en, en la propuesta de las 15 tareas es justamente empezar a verbalizar todo esto esas emociones que están inconexas, que no, casi que no las podemos definir para irlas convirtiendo poco a poco en sentimiento. La, la diferencia entre una emoción y un sentimiento, un sentimiento es una emoción que ya puedo ir verbalizando, ya puedo ponerle nombre, ya puedo decir cuándo, dónde se produce. Entonces digo, siento una profunda soledad, y siento, o, 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 o siento culpa porque pienso que soy responsable y es muy interesante cuando la persona ya dice esto, soy responsable de la decisión que tomó entonces la palabra responsable ya no trae esa connotación atavica fíjate, solo empezando a redefinirla habla de cosas que podemos trabajar, la responsabilidad la responsabilidad de responder estás, estás respondiendo a la situación, respondiste cuando tenías que hacerlo, y vamos poco a poco eliminando esas, esas esa esas, ese, esas sombras que están sobre la culpa, adquiriendo nuevas palabras, verbalizando la, por eso la, la primera tarea de las 15, expresar buscar espacios para la expresión es clave para la elaboración de esas emociones que son eh, la base para la elaboración de un duelo, ¿no? una vez que hemos des, bajado las barreras de esas emociones tan reactivas el duelo empieza a fluir empieza a fluir poco a poco y vamos entendiendo que la decisión es una de, es de, de, de que, que tomó nuestro ser querido tiene múltiples causas y que pensar que alguien fue responsable eh, de la decisión pues ese eh, es aventurado no tiene no tiene fundamento esto no se produce de la noche a la mañana entonces la expresión expresar nos invita a salir del aislamiento, porque cuando decimos expresar, ¿ante quién expresamos? Ante nuestra familia, que también cada uno está elaborando su propio duelo. Ante las personas que estaban en el entorno del ser querido que tomó la decisión de quitarse la vida. Sus amigos, todos ellos van a expresar desde su punto de vista. Y esa expresión va llenando de nuevas palabras, de nuevas perspectivas esas emociones y se van precisando como sentimientos. Ese es un paso fundamental para la elaboración de la culpa. Muy bien.
0: Jackie, mira que aquí nos comienzan a escribir nuestros, las personas que nos están acompañando en el día de hoy. Y Mario Tere nos, nos, nos cuenta un poco de su experiencia como sobreviviente de, de suicidio y nos dice, la rumiación post muerte de mi hijo fue bárbara de hoy hace un año que ocurrió, ya tengo tranquilidad y paz, pero ha sido un gran proceso, nos dice Lady Tere, Lady Tere nos, nos dice eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajar eso que ella llama rumiación, que son esas ideas que son permanentes, muchas 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 venidas seguramente del juicio social, muchas de la culpa, Mucha, y que se van fortaleciendo en el aislamiento, ¿cómo trabajar esas ideas intrusivas que, que, que impiden el desarrollo del proceso del duelo
2: bueno, el duelo por suicidio tiene una capa digamos que adicional que tiene que ver con el gran potencial traumático que tiene entonces no sé exactamente a qué se refiere ella con rumiación si serán ideas, si serán imágenes intrusivas ¿verdad? porque uh -huh. dependiendo del caso muchas veces la gente tiene estas imágenes o tiene de repente, tal vez no vio, pero escuchó un relato y ese relato generó imágenes, ¿verdad? Que después se comportan en la mente de las personas como si hubieran visto la, la escena traumática. Y ahí yo diría cuando se trabaja con terapias para trauma como un primer paso, eso sucede con mayor facilidad. Eh, yo a los estudiantes en las certificaciones les comento, yo trabajo con una terapia particular que se llama MDR, ¿verdad? que es una de las de varias terapias que hay para trauma y que es bastante efectiva en ir disminuyendo eso, porque cuando tenemos, por ejemplo, ideas y pensamientos que son intrusivos o imágenes intrusivas, ...que suelen venir acompañadas como de una respuesta fisiológica y emocional... ...como si estuviéramos viviendo muchas veces el evento nuevamente... ...cuando hacemos esfuerzos muy grandes por evitar cualquier cosa que nos eh, recuerde lo sucedido... ...evitar un lugar, evitar una persona, evitar el tema... ...cuando estamos muy nerviosos, hipervigilantes y con este miedo constante de que suceda algo... Toda esa sintomatología sugiere trauma eh, y lo ideal sería trabajar esa primera capa con una terapia para, para trauma y luego pues ya proceder a una metodología como, como las 15 tareas, ¿verdad? Donde ya trabajamos el duelo propiamente, la pérdida, eh, pero habiendo ya eliminado como eso, habiéndole bajado el volumen a eso otro.
0: Sí, has hecho una, una, una diferenciación muy interesante que, que nosotros acostumbramos a ser muy enfáticos en eso, ¿no? Y es diferenciar el trauma del duelo. ¿Por qué, por qué hacer esa, esa diferencia? Porque mucha gente la, lo, lo mete en el mismo paquete. ¿Por qué hacer esa diferencia?
2: El tema este de trabajar el trauma es como, yo se, se lo digo a los estudiantes, ¿verdad? Lo comparo como, como cuando uno entra a una sala de emergencias y venís con un dolor eh, tremendo y usualmente el doctor va a ponerte algún sedante para luego poder hacerte exámenes y poder entrevistarte y ver a ver con calma qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero cuando la gente viene con un dolor insoportable, suele sedarlo para poder eh, o aliviar ese dolor primero para luego poder conversar racionalmente. Eh, igual aquí, ¿verdad? Si nosotros no trabajamos la capa del trauma, eso no va a ceder fácilmente, ¿verdad? Si no es con ciertos tipos de terapia. Y entonces no es posible que hagamos el proceso de duelo cuando tenemos todas estas fracciones de la, porque eso es lo que pasa cuando hay trauma, ¿verdad? La, la experiencia está fraccionada como en mil partes y nos llegan constantemente, desordenadamente, y estamos en un constante estado de alerta como si estuviéramos viviendo la experiencia permanentemente, hasta que eso no se integra de alguna manera, y se archiva, digamos, ordenadamente en la mente, es que ya podemos proceder a hacer lo otro, ¿verdad? que es extrañar a la persona, trabajar las emociones, tratar de rescatar el legado de esa persona en nuestra vida eh, y tratar de transformar el vínculo.
0: Okay. Muy bien, dice, aquí Lady Terry nos aclara a qué se refiere con, con la rumiación de sus ideas y dice, son las imágenes de haberlo visto... Y de pensar qué sintió en ese momento, tratando de entender su decisión. A eso se refiere con la rumiación de las ideas.
2: Sí, claro, como les decía ahora, ¿verdad? Cuando es como lo que usualmente, eso es especialmente persistente en las personas que ven el
0: cuerpo, que encuentran el cuerpo, que escuchan un relato detallado, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien. Eh, bueno, no sé, aquí, aquí hay una pregunta de eh, Marian González, no sé si alguno de los dos conoce alguna investigación que haga referencia a eso, nos dice, ¿hay alguna investigación del comportamiento del cerebro cuando una persona tiene ideación suicida o cuando lo ha consumado? Así como han hecho con las personas que son psicópatas que estudiaron el comportamiento del cerebro. Hay algunos estudios, como ¿conocen ustedes algún estudio que se haya hecho sobre cómo se comporta el cerebro en medio de una ideación suicida? Yo
2: bueno, no, yo, no sé,
0: dónde
1: voy, yo no. Eh, eh, yo quisiera, yo quisiera eh, 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 informar algo, ¿no? El, eh, el padre de la su suicidología Sneidman, eh, fue el primero que, que develó algo que se creía durante mucho tiempo, ¿no? Eh, que todo suicida era un psicótico. Él lo dice muy claramente, no todo suicida es un psicótico, así como no todo psicótico es un suicida. no el, el suicidio no, la decisión suicida no tiene que ver con que la persona tenga necesariamente un trastorno, una patología, una enfermedad mental, eso se creyó durante mucho tiempo. No es así, en las investigaciones de Neyman encuentra que, que menos del 15% de las personas en su época, en 1996, cuando publicó en la enciclopedia británica un artículo interesantísimo que cambió radicalmente el concepto de suicidio, en esas investigaciones que había hecho en esa época, hablaba de que, de que no pasaban del 15% las personas que tomaban la decisión de la psicótica. Entonces, no hay esto, ¿no? Eh, una persona normal puede llegar a tener esa idea bueno, pero... Sí es importante tener en cuenta que hay factores, por ejemplo, eh, patológicos como la depresión clínica, como la ansiedad generalizada, como el trastorno obsesivo compulsivo, y ya que nos mencionaba el estrés postraumático, que si no se trabaja, no sí puede llegar a ser un factor de riesgo que estimule la ideación suicida. Pero no necesariamente eh, se necesita se convierte esto en una enfermedad.
0: Ya, claro, pero no, yo, yo, yo creo que lo de María más bien era como un ejemplo, ¿no? Simplemente estaba preguntando si conocíamos de un estudio sobre qué pasa en el cerebro de las personas que tienen ideación suicida y luego da un ejemplo cómo se ha hecho con los psicóticos, pero no necesariamente estaba relacionando los dos conceptos.
1: Cuando se hacen análisis de, de resonancia magnética de personas que han tenido eh, una una decisión suicida y no la llevaron a cabo por diferentes razones ¿no? hay, hay, hay siempre una ambivalencia en muchos de los de las personas que tienen ideación suicida eh, quieren y no quieren hacerlo porque realmente ellos no quieren morir y ellos quieren evitar de sufrir y evitar que sufran los que están en su entorno entonces muchas veces eh, eh, fracasan ¿no? en su en su el, bueno el término fracaso no es el, el adecuado Muy, eh, muchas veces eh, afortunadamente no se da el resultado que ellos esperaban. ¿no? Entonces, cuando se hace posteriormente, ya eh, la situación está, está muy modificada, porque no es el momento mismo en que tomó la decisión. Ya la persona ha entrado en una clínica, ha estado en un proceso, están siendo trabajado por especialistas, ¿no? y entonces eh, es muy difícil determinar qué parte de, del cerebro eh, están, han sido influidas. No, no hay estudios que... Que, que por lo menos que yo conozca, que puedan hablar definitivamente de que haya alguna eh, ubicación o una un o una comportamiento de algún área del cerebro que lleve a esto, eh, okay. igual en cuanto a lo genético.
0: Ya, perfecto, muy bien. Eh, ya aquí, miran que nos comenta Edilma Lara Gaitán, nos dice, afrontar un suicidio o una ideación suicida de un hijo genera muchas emociones. Mi sentimiento no ha sido culpa, pero sí hacerme responsable de conductas a comportamientos que pudieron llevarla a esa idea. Sigo trabajando en eso y el proceso avanza, pero la clave es no desfallecer. Tomando como punto de partida lo que nos, nos comparte Edilma, ¿cómo puede una persona trabajar ese hacerse responsable? Que me parece interesante esa diferenciación entre... La culpa y la responsabilidad, ¿no? Me parece que la responsabilidad en el caso de Dilma pues, le, le, le da el protagonismo de tomar decisiones frente a eso. No, 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 se, no se siente víctima, sino más bien eso, responsable, y entonces asumo las consecuencias de esa responsabilidad y trabajo en ella. ¿Cómo trabajar en esa responsabilidad en un, en, en un duelo por suicidio?
2: Bueno, me parece maravilloso que ella haya expresado que no siente culpa, porque tal vez sí, eso fue sí, algo sí. que no quedó claro de ahorita hace un ratito que hablamos de la culpa. Nunca la podemos prescribir, ¿verdad? No todos los sobrevivientes la sienten, sin embargo, en mi experiencia, ¿verdad? La, la mayoría de gente sí experimenta algún grado de, de eso. Eh, en algunos cede, en otros cuesta bastante que ceda, ¿verdad? Dependiendo de las situaciones. Eh, este tema de la responsabilidad, yo creo que es muy importante recordar que todos hacemos lo que podemos en todo momento, que si no hicimos más era porque no sabíamos qué había que hacer, lo que había que hacer, ¿verdad?, o que había algo más que hacer, eh, o quizás sabíamos, porque también he escuchado muchos casos, digamos dependiendo de la legislación de los países, al menos aquí en Costa Rica no existe legislación que nos permita internar a un adulto en contra de su voluntad. En Estados Unidos sí hay esa figura legal en algunos lugares, por ejemplo, no sé, otros países. Entonces, a veces sabemos lo que tenemos que hacer e intentamos hacerlo, pero el otro en su autonomía no nos permite. O sea, nos pone un hasta aquí, ¿verdad? Y aún en esos casos la gente se siente responsable, porque lo he escuchado muchísimas veces. Y en otras ocasiones están aquellos que sabiendo lo que tenían que hacer o teniendo alguna noción de algo más, se paralizan, ¿verdad? Las emociones nos paralizan al, ver, eh, al verse en una situación de este tipo con una persona muy cercana. Entonces, a veces lo que nos falta es conocimiento, a veces lo que nos falta es acompañamiento o una legislación, o a veces lo que nos falta también... Eh, es quizás eh, mayor empoderamiento, ¿verdad? Frente a las emociones que estamos sintiendo ante una persona en crisis. Pero por eso digo, hacemos lo que podemos con lo que tenemos en todo momento. Y eso es súper importante de recordar. Eh, cuando empezamos a analizar lo que sucedió eh, y qué pudimos haber hecho de una manera diferente, creo que también es muy importante entender que eso no necesariamente habría evitado el suicidio en todos los casos. Nosotros siempre asumimos que así sería, ¿verdad? Tenemos como ese pensamiento mágico, pero no necesariamente es así. Eh, pero bueno, digamos que al analizar lo que sucedió, si de aquí en adelante aprendemos cosas que no sabíamos antes, porque no podemos juzgarnos con base en algo que no sabíamos, ¿verdad? Con el conocimiento de hoy, que no tenía yo ayer, no puedo juzgar lo que hice ayer. Eh, lo que aprenda de aquí en adelante, pues mi responsabilidad es ahora sí, ahora que lo sé, ahora que tengo el empoderamiento para hacerlo, puedo aplicarlo de aquí en adelante. Esa es mi verdadera responsabilidad.
0: Perfecto. Yo quisiera eh, aterrizar en, en el otro concepto que, has, que, que me parece muy importante y es en el del juicio social. Pero antes de, de, de preguntarte algo sobre ese tema, quisiera recordarles a todas las personas que nos acompañan, que hemos abierto inscripciones en nuestra certificación de acompañamiento del duelo por suicidio. Eh, así que las inscripciones están abiertas, la certificación comienza en octubre eh, y los maestros de esa certificación pues están aquí presentes en este conversatorio. Así que si les, les interesa acompañarnos, pues pueden escribirnos a través del enlace que estamos eh, compartiendo justo en este momento en nuestros chats. Ahí, ese, ese es un número de WhatsApp, nos escriben solicitando la información y con muchísimo gusto nuestro equipo les hará llegar toda la información pertinente para que nos acompañen en una experiencia de casi cuatro meses con, con clases semanales eh, con cada uno de estos profesionales y con personas de toda Latinoamérica hablando, reflexionando y adquiriendo herramientas afectivas y efectivas para acompañar el proceso de duelo por suicidio. Jackie, eh, tú has hablado también en la, la, el otro aspecto, has mencionado el juicio social. Una es la culpa, con vista desde la responsabilidad, que me parece bien interesante esa, esa diferenciación, pero lo otro es el juicio social, que a veces es muy cruel, sobre todo en este caso. ¿Cómo, ¿Cómo trabajar ese juicio social desde el punto de vista del duelista?
2: Creo que una de las claves está en la educación, ¿verdad?, de repente hay comentarios que nos hacen mella precisamente porque desconocemos sobre el fenómeno del suicidio y cómo se comporta, por qué se da, qué pasa con la persona que, que se quita la vida, ¿no? Más allá como de las circunstancias específicas de nuestro caso en general, ¿verdad? Que se sabe sobre el suicidio. Entonces yo diría que el primer eh, paso es la educación, que es fundamental. Y la educación de fuentes que son fidedignas, ¿verdad? Porque si te metes a internet vas a encontrar todo tipo de información y hay que asegurarse de que uno está leyendo pues algo científico, serio, ¿verdad? Y sensible. Eh, eso número uno. Número dos, este tema del empoderamiento, ¿verdad? Yo con los pacientes en consulta suelo trabajar lo que hemos titulado llamado frases de rescate, que son estas frases que vamos a utilizar cuando estamos en situaciones públicas y nos hacen preguntas o comentarios fuera de lugar, ¿verdad? que nos, nos duelen o nos lastiman o nos exponen de alguna manera. Entonces, por ejemplo, porque existe una gran ansiedad de las personas de regresar al trabajo, regresar al centro educativo, de andar por la calle, de ir a la iglesia, porque no sabes en qué momento alguien te va a hacer un comentario y de repente un día te agarran de malas y respondes con enojo, o te agarran triste y te soltas a llorar, y, o terminas dándole a una persona un montón de información que no querías, ¿verdad? Y, entonces, para evitar como esas situaciones, y, o más bien para saber cómo responder a esas situaciones, porque no podemos evitarlas, eso está fuera de nuestro control, salvo que nos encerráramos en la casa, y eso no es sostenible. Eh, una frase, por ejemplo, como agradezco tu preocupación, o agradezco... Que, que quiera saber cómo estoy, pero prefiero no referirme a eso en este momento, o no quiero hablar de ese tema en este momento, ¿verdad? Algo que le deje al otro claro, que no deben ser más preguntas y que te permita salir de la situación sin exponerte emocionalmente ante una persona que, que claramente, en la mayoría de los casos, se está acercando con morbo,
0: ¿verdad? Uh -huh. Ok, está chévere eso. Está muy, muy interesante lo que planteaste aquí. Pa, ¿ibas a decir algo?
1: Sí, es muy importante lo que Jackie nos ha hecho, nos ha llamado la atención sobre la importancia de la educación. Yo creo que esto es algo que tenemos que tomar muy en serio, que cada uno que haya vivido esta experiencia de alguna forma cercana, o lejana desde su entorno, lo promueva. No, hay muchas cosas que se pueden hacer en la educación, ¿no? ¿En qué, en qué colegio, en qué universidad, en qué empresa, si existen, no las conozco, se está hablando, se están abriendo espacios sobre un tema que es cada vez más importante, porque el mundo es cada vez más lleno de angustias, más lleno de tensiones, más lleno de violencia, más lleno de, de aislamiento. Los, los, los medios que tiene la persona para aislarse de la sociedad ahora son mayores. ¿En qué, ¿En qué momento se está tomando esto en serio? Para hablar de factores de protección, para hablar de factores de riesgo, ¿no? para enseñar a los niños a, a desmitificar este tema del suicidio. Hay que llevarlo. Desde, de acuerdo a, a las edades hay que empezar a trabajar esto. Igualmente el manejo de las emociones, el manejo de las emociones de enfado, de culpa. Hay muchas técnicas hoy en día en la terapia psicológica, no solamente para adultos, sino para jóvenes y para niños, para que aprendan ¿no? a través de la, de, de la relajación, a través de la meditación, a través de la... Desde de la respiración, a través del deporte, a través del arte, a manejar esas emociones y a que esas emociones tengan un encauzamiento, porque esa acumulación de emociones que no son elaboradas, especialmente en tiempos de gran crisis, después de la pandemia vivimos un, un caos absoluto de la situación del mundo, ¿no? Que creó una cantidad de emociones que estábamos viviendo y no se hizo nada, y no se, y sigue el, y no se hace nada. Y se sigue pensando que esto se maneja solamente con vacunas. ¿no? Sí, de acuerdo. Eh, se, se, se debe controlar la enfermedad. Pero la, la, la pandemia emocional, seguimos esperando que alguna universidad, que algún colegio tome esto en serio. Hay muchas cosas ya muy claras sobre esto, que hay que comunicarlas y hay que empezar a prevenir desde ya.
0: Muy bien, ya que aquí nos preguntan, perdón, disculpa, a una persona que se conecta, dice ya que hace poco hice una conferencia de qué decir y qué no a personas sobrevivientes, yo llegué al final y no pude estar, ¿dónde puedo ver esa grabación? Soy madre sobreviviente de 17 meses, no sé si tienes esa información para poder brindársela en este momento. Jackie, se fue, se nos fue Jackie. Ah, yo creí que estaba. Sí. <ríe> se nos fue Jackie. Sí.
1: Ya que ha sido muy, muy enfática en que, eh, espero no traicionar su pensamiento, ¿no? Pero he aprendido a conocerlo un poco, en que todos los factores de riesgo, los factores de prevención deben comunicarse. Y, eh, pero las señales eh, de, 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 debe, debe hacerse de una manera muy. Eh, prudente esto hacerlo eh, en, en el grupo familiar puede generar acusaciones mutuas, puede generar autoacusaciones, no cuando se habla de, de las señales que pueden indicar que hay una idea de suicida. En primer lugar, porque estas señales muchas veces las ocultan las personas que lo están viviendo. Y luego, eh, que puede crear, estimular la culpa cuando no está preparado. Hay un momento en que las personas empiezan a interesarse por esto y las personas deben saber en qué momento se puede hablar de estas cosas.
0: Ya tenemos de nuevo a Jackie, que se nos cayó un ratico. Jackie preguntaban si por una conferencia que dice hace poco que si saben dónde, dónde la pueden. Eh, encontrar.
2: Eh, sí, en, está en la... Quien pregunte es alguien de la certificación, me parece, porque yo creo que eh, Pueden meterse a la página del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, la página del Facebook, ahí está el vínculo, fue la semana pasada, el jueves pasado.
0: Ok, muy sí. bien. Muy bien, eh, continuemos entonces. Eh, Jackie. Uno podría, perdón, entonces hemos hablado sobre la culpa, hemos hablado sobre el juicio social y nos queda el aislamiento. ¿Cómo trabajar el aislamiento en el proceso del juicio? Bueno, creo
2: que lo más importante es atreverse a empezar a participar de algunos espacios en los cuales nos sentimos seguros. ¿verdad? Yo suelo sugerir primero que identifiquemos en nuestra vida a aquellas personas con las cuales nos sentimos seguros. Seguros y, y estos, hay dos grupos de personas, ¿verdad? Aquellos con los que yo sé que puedo hablar sobre cómo me siento y que van a saber escuchar de una manera respetuosa, eh, sin juicio, ¿verdad? Que tienen la capacidad de escuchar eh, activamente, sin juzgar eh, o sin decirme lo que tengo que hacer. Eh, esas son muy pocas personas, ¿verdad? En la vida todos son pocas las personas que tienen como la capacidad de brindar una escucha de ese tipo. Y luego están aquellos que tal vez no puedo compartir con ellos, digamos, tal vez cómo me siento, pero que sí me sirven como distracción y que son respetuosos, ¿verdad? De brindarme un espacio de ocio que también es necesario, porque en el proceso de duelo no podemos estar 24-7 pensando sobre lo que nos pasó, ¿verdad? Sino eh, terminaríamos terminaríamos completamente desesperanzados entonces saber identificar esos dos grupos de personas en nuestras vidas para poder ir poco a poco empezando a tener momentos de socialización con ellos y segundo identificar algún grupo algún terapeuta algún espacio que sea de corte terapéutico donde yo también pueda ir abriéndome eh, porque estos espacios no solo tienen como esa función de ser terapéuticos en el sentido de que puedo hablar sobre mis emociones, sino que también me permiten de alguna manera empezar a socializar en un espacio seguro. Los que somos terapeutas, ¿verdad? los que somos psicólogos sabemos que nosotros estamos modelando de alguna manera interacciones sociales para estos sobrevivientes que tal vez apenas están empezando a atreverse a salir eh, de su de su concha, por así llamarlo. Entonces, este tema de tener espacios seguros, terapéuticos, es también una forma de ir rompiendo poco a poco ¿no? con el aislamiento.
0: Mira que lo que nos dice Gabriela puede tener relación con, esa, con ese deseo de aislarnos, ¿no? Y dice, hablando de ser intolerantes, tengo pacientes que han perdido a un ser querido y no soportan ver felices al resto. Es un malestar que expresan durante el primer año de la pérdida. Es decir, esa, que, que es muy normal, no solo en el duelo por suicidio, ¿no? sino en, en el duelo en general. Es muy común que las personas se sientan incómodas porque el mundo sigue girando. ¿Puede, puede estar relacionado esta, esta, esta manera de expresar el duelo natural con el aislamiento?
2: Creo que, como bien decís, hay este asunto de de que el mundo no se detiene a doler como uno, ¿verdad? de que la vida sigue y justo ahorita estaba conversando eso ahora temprano con una paciente que aunque cuando estamos en medio del proceso sobre todo al principio, este tema de que el mundo no se detiene con nosotros se siente, se siente casi violento, ¿verdad? porque el mundo sigue a su ritmo y nosotros no podemos ir a ese ritmo cuando ya tenemos distancia del evento, ¿verdad?, de ya pasado, creo que muchos terminamos eh, dando gracias a que así era, porque de alguna manera eso nos, no, no, no nos permite eh, quedarnos en el dolor perenne, ¿verdad?, porque hay todas estas anclas a la vida y todas estas cosas que nos, nos motivan eh, a seguir adelante. Eh, sí, definitivamente… Eh, el tema, con el tema del duelo por suicidio, yo sí he observado una gran dificultad sobre todo al principio por hacer cosas, no sé como que la gente me lo han expresado de distintas maneras eh, si yo voy al salón y me arreglo, por ejemplo si voy a una fiesta si salgo a un restaurante a comer, ¿qué dice eso de mí? Dice que no lo quería, dice que no me importó dice que ya no lo Acuerdo, ¿Qué dice eso de mí y de la forma en la que estoy viviendo este proceso? verdad? Entonces este asunto de, de ser intolerantes ante la felicidad ajena creo que molesta a la ajena porque de alguna manera extraño la propia, ¿verdad? Me remite a la falta de la propia, a la falta del permiso que me doy para ser feliz y para vivir las cosas bonitas que también la vida tiene a pesar del dolor que nos embarca. Y, y con los pacientes yo mucho lo que les digo es, bueno, a ver, el, el corazón tiene espacio para que coexistan muchas emociones. Yo puedo tener momentos de placer, momentos de felicidad y eso nos resta que también estoy triste y que también anhelo y añoro, ¿verdad?, que esa persona que falleció estuviera conmigo. No es como que una cosa anula la otra.
0: Perfecto. No sepas si quieres hacer un comentario al respecto sobre este tema que es tan interesante.
1: Sí, esa, esa sensación, como bien dices, es una sensación muy, muy general. ¿no? Casi todas las personas que hemos vivido un duelo sentimos esa, esa molestia y hasta esa envidia de que la vida siga y los demás sigan siendo felices. Y eso es un elemento interesante cuando se manifiesta porque da pie para el trabajo terapéutico. Yo lo viví. Cuando la muerte de, de nuestro Hugo Alejandro, inicialmente lo viví, esa, ese ¿por qué? por qué el mundo sigue feliz. No hay, no hay razón, esto es absurdo, porque la gente no, no, no veo a la gente triste como estoy yo. Perdió sentido todo, porque oigo música en las que. Pero luego, cuando empecé a observarlo, cuando teníamos grupos de apoyo en otras personas, me daba pie precisamente para tratar esto que nos acaba de plantear Jackie, ¿no? Toda esa apertura. A, 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 a los cambios, a lo que pasa en la vida. ¿Y cómo voy a abrirme a esto? ¿Cómo puedo entender que, que lo mío no es el dolor más grande del mundo? que Es una forma de iniciar la victimización. Es un dolor muy grande, pero todos están en un dolor. Así a veces eh, se rían, ¿no? Cuando empieza uno a investigar un poquito su vecindario, su misma familia, bajo su mismo techo, encuentra que hay mucho sufrimiento, pero la gente sigue viviendo. Y eso es lo que hace que estemos aquí ¿no? y que hayamos sobrevivido siendo más débiles que los, que los dinosaurios, ¿no? Que eran mucho más fuertes que nosotros, pero fueron extinguidos. Esa capacidad de continuar buscando una respuesta, una salida y estar abiertos al amor y estar abiertos a la solidaridad y estar abiertos a la comunicación cuando nos abrimos empezamos a encontrar el sentido a todo esto hay posibilidades en nuestro corazón mayores que las de la pena que las de la soledad
0: Mira que Marian plantea un, un tema que a mí me parece interesante además para ver el proceso del duelo No dice nos volvemos egoístas en el duelo y quizás al principio es necesario que lo seamos ¿no? Porque pues, es un proceso que pues, sí. te cuestiona todo, te cuestiona la existencia y es necesario que centremos toda nuestra energía en nosotros. Que le, Pero, que le demos importancia, ¿no? Claro, que le demos importancia y relevancia a ese proceso. Pero también podemos decir que un duelo bien gestionado nos vuelve generosos, nos, nos abre al mundo, nos despierta una nueva perspectiva de la vida que también es interesante y que quizás de otra manera... Eh, es muy difícil de conseguir no sé qué piensas ya aquí al respecto
2: creo que más que egoístas yo diría que nos vuelve ensimismados ¿verdad? Ya. como que volvemos como que volvemos la mirada hacia adentro y como bien decís, eso es indispensable porque si no, si no hacemos eso no podemos gestionar lo que, lo que estamos sintiendo y comparto con vos definitivamente que un duelo eh, bien gestionado en, en, en los casos que yo he visto, ¿verdad? Eh, produce lo que llamamos crecimiento postraumático y hay libros, ¿verdad? Escritos uh -huh. sobre ese tema. O sea, cómo sí. las personas tienen esta capacidad para transformarse, para, para crear cosas maravillosas que jamás se hubieran imaginado haciendo. Bueno, nosotros tres somos ejemplo de eso, ¿verdad? De cómo, sí. de una tragedia, este, eh, no por la tragedia en sí, porque no podríamos nunca decir que salió algo bueno de lo que sucedió. Salió algo bueno de las decisiones que tomamos a partir de lo que sucedió. Y eso es muy importante eh, recalcarlo, ¿verdad? Que si bien estos eventos estuvieron fuera de nuestro control, sí decidimos asumir el control de lo que podíamos hacer a partir de ellos. Y eso ha hecho una enorme diferencia para todos.
0: Qué chévere, qué chévere. Muy bien con ese concepto. Vamos cerrando este espacio. Re les recuerdo, por favor, de nuestra certificación. Por interno me, me pedían que hiciera una aclaración que me parece fundamental. Y es que la certificación para acompañamiento por duelo por subsidio no solo es está enfocada a personas profesionales que acompañan, sino también a duelistas, a personas que están atravesando su proceso de duelo. Y entonces aprovechamos este encuentro para que puedan brindarles herramientas para que puedan construir también su camino, así que si están interesados en acompañarnos en nuestra certificación pues simplemente nos escriben a los números que ponemos en, en el chat y con muchísimo gusto les enviamos toda la información, muchas gracias Jackie, sé que ha sido un conversatorio difícil por los problemas tecnológicos. Sí, pero, sí, la, el, el, hoy la computadora tenía mente propia y sí, lo que quiso. Pero bueno, creo que pero bueno, creo misión que, completa ya, Sí, sí, lo pudimos hacer. Jackie,
1: muchísimas, muchísimas gracias, Jackie, por tu compañía. Gracias Siempre a tan, 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 tan fecunda. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que tomaron el, estos momentos para acompañarnos en esta charla.
0: Y así es, hoy tuvimos casa llena, casi cerca de 100 personas conectadas. Así que muy, pues, muchas gracias por su confianza. Y les invitamos a que si ven útiles estos conversatorios, pues nos sigan acompañando todos los miércoles a través de nuestro canal de YouTube. Cuando el duelo pregunta, eh, que se suscriban a él y que compartan si creen que la información es valiosa. De eso se trata, estos espacios que podamos difundir estos temas para poder... Eh, generar herramientas posibles a aquellas personas que están atravesando por estos, estas situaciones en estos momentos. Así que invitarlos, recuerden en, canal, en nuestro canal de YouTube, cuando el duelo pregunta, se suscriben, es gratis, no duele y si contribuimos a difundir eh, estas ideas y estos conversatorios, también nos pueden acompañar a través del de canal de psicóloga Milena Casas, con, ahí también estamos y se viven los conversatorios. Muchas gracias Jackie entonces por acompañarnos.
2: Muchas gracias. Tal vez si me permitís un momento para hacer un comentario con respecto a la certificación, Julián. ¿no?
0: Claro que sí. Dale, dale, dale.
2: Eh, ahora que mencionaste, eh, porque esto es algo que ha generado a veces como, como mucha pregunta, como dijiste, la certificación está abierta tanto a personas que desean acompañar un duelo por suicidio, tener las herramientas para hacerlo, como para aquellos que están atravesando un proceso de duelo por suicidio. Es importante sí mencionar que no es un espacio terapéutico para aquellos que son sobrevivientes, ¿verdad? Correcto. O sea, que, que, que creíamos importante abrir la oportunidad también para los dualistas porque les brinda muchísimos elementos para educarse en torno al proceso que están viviendo, pero no es un espacio terapéutico, eso número uno. Y para los profesionales que se unen, que tal vez puedan tener reservas porque va a haber duelistas en el grupo, pues siempre lo hemos manejado de tal manera que es como tener el laboratorio en el aula, ¿verdad? Y nos enriquecemos todos de los aportes de los duelistas que están ahí, porque de alguna manera validan la teoría que don Hugo y que yo compartimos con la generosidad que tienen al compartirnos sus experiencias.
0: Así es, así es, muchas gracias por la aclaración y creo que era muy importante hacerla. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos vemos entonces el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a celebrar los tres años de, de, de nuestro conversatorio, así que seguramente vamos a tener también invitados, personas que nos han ido también acompañando durante todos estos años. Así que, pues, chévere que nos puedan acompañar también el próximo miércoles por este mismo espacio. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos entonces dentro de ocho días. Chao, chao.